0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, que ai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão teoria e levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa aula é uma regravação da aula do dia 28 de janeiro, dia de Santo Tomás. Quando nós fizemos uma exposição sobre a Teologia de São Tomás, especificamente sobre os quatro primeiros artigos da Summa Teológica. Infelizmente, aquela aula ficou um pouco comprida, por problemas técnicos, problemas de áudio, problemas de natureza. Estamos fazendo essa regravação para que o nosso estudo da Suma Teológica possa permanecer contínuo em todos os artigos, até o fim, Conseguimos é, ter esse resultado. O objetivo. Próprio do nosso estudo é o seguinte. Eu notei há alguns anos que a Suma Teológica tem sido um livro constantemente comprado, entendido, e as pessoas têm as lidas, mas que têm uma dificuldade para ler a Suma Teológica. E, em relação a isso, tem duas maneiras de resolver esse problema. A primeira delas é você fazer um grande curso de filosofia, estudando lógica, metafísica, antropologia, toda a filosofia turista para então começar a ler a soma. Essa é uma maneira que eu acredito que até é melhor para poder fazer, mas é uma maneira que exige para conseguir ter acesso à obra da soma uma pessoa passar um curso de quase três anos, só passar quase três anos de filosofia, para começar a ler o primeiro artigo da soma teológica. Então, por conta disso, eu pensei numa uma maneira de estudar a soma teológica é, da seguinte forma. Nós vamos lendo os artigos da soma e, à medida das possibilidades, eu vou tentando simplificar o significado do texto da soma para que aquele que não tenha toda essa formação filosófica consiga extrair alguma informação do texto. A ideia é ler a Suma Teológica junto com vocês e, à medida dessa leitura, vamos pontuando qual algum é o elemento ou outro que depende de filosofia, aí nós paramos estudamos a filosofia que precisamos, voltamos para o texto da Assumo e vamos fazendo isso até agora. Então, a ideia é ir estudando a filosofia de São Tomás à medida em que os, o próprio texto da soma nos, nos pede coisas mais eh, complexas. E o que a gente consegue simplificar, o que nós conseguimos fazer de maneira mais simples, fazemos de maneira mais simples, porque o objetivo é que a obra de São Tomás possa atingir a mente das pessoas e que aquilo que ele falou possa fazer parte do rol daquele conteúdo que nós citamos, compreendendo que estamos falando e não somente é, usando o são Tomás como uma voz de autoridade. E Santo Tomás falou a falar não somente assim, mas de fato entendendo o que o doutor disse. Então, a nossa intenção é a seguinte, o projeto é, se Deus quiser me dar força, é, que estudemos sete artigos por semana. Cada semana, estudaríamos sete artigos da sua. Qual é a ideia? Porque sete, porque é ele para ler um artigo por dia. E aí, quando chega na sexta-feira, que é o dia do nosso encontro, é sexta sextas-feiras, na paróquia Santos Anjos, às sete da noite, que é logo após a missa das 18, nós nos de reunimos aqui e estudamos sete artigos. Nem sempre isso é possível. Às vezes tem um artigo que demora uma aula de 40 minutos. Ou demora mais tempo. Não tem problema. A gente vai fazendo uns pouquinhos. É, o quanto a sua capacidade foi né? O ideal são seis. Mas se nós conseguimos apenas cinco ou quatro, como foi no dia 28, não tem problema. Levamos o que for necessário. Contanto que a compreensão do texto seja boa. Então, o que nós pessoal, falamos no dia 28 é eram quatro artigos, a saber se a teologia é necessária, se a teologia é ciência, se a teologia é uma ciência una e se a teologia é uma ciência prática. São esses quatro artigos que nós pretendemos tratar é, nessa regravação. O que falaremos na próxima aula serão os outros seis artigos da primeira questão da Soma Teológica. Se for possível, fazemos isso sem Se não, vamos fazer o que, o que as nossas forças é, permitem. Então, direto ao ponto. Primeira pergunta. Para que serve a teologia? Quer dizer, a teologia é necessária. Embora São Tomás use a expressão doutrina sagrada, o que São Tomás chama de doutrina sagrada, é o que nós, hoje em dia, chamamos de teologia. Por isso que eu fiz essa tradução contextual, mas no texto da sua Teológica está escrito, se a doutrina sagrada é necessária. E a pergunta é, precisamos ou não? A primeira objeção que nós temos seria que nós não deveríamos ficar buscando coisa que ultrapassam a nossa razão. A teologia trata de coisas que ultrapassam a razão humana. E o ser humano não deveria buscar coisas além das suas forças, além da razão natural. Ou seja, não deveria estar nada além da filosofia. Depois, a segunda objeção, que, sobre um pouco da teologia, é de que a própria filosofia já fala de Deus. Existe uma parte da filosofia, que é a metafísica, que tem umas questões tratando sobre Deus, na metafísica do Aristóteles, na própria física do Aristóteles, tem no livro 8, fala sobre o motor imóvel que é uma discussão sobre Deus. Então, se a, se a filosofia fala sobre tudo que tem no mundo, se ela fala sobre o que é o homem, se ela fala sobre a sociedade, e se ela falar até sobre Deus, para quem eu preciso da teologia proposta? Então, Santo Tomás responde a essas perguntas. A solução de Santo Tomás para a finalidade da teologia está na seguinte questão. Nós precisamos de um conhecimento que ultrapassa a razão humana, porque a salvação do homem ultrapassa a razão humana. E como nós sabemos disso? Porque lá no texto de Isaías, nós temos o texto que diz, a profecia, a profecia que diz, que aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, nem os olhos viram, nem os ouvidos viram, nem o coração sentiu. Ou seja, a salvação humana ultrapassa as nossas capacidades ultrapassa o nível da razão natural e quando ultrapassa a razão natural nós precisamos de uma ciência que nos fale da verdade que ultrapassa a razão natural e por isso é necessária a teologia concretamente se o ser humano não fosse morrer não teria problema nenhum não tem teologia. Se a morte não fosse um problema real, não faria falta a teologia. Porém, existe a morte. Existe um momento em que nós teremos que nos encontrar com Deus. E é exatamente por isso que alguém tem que te conduzir corretamente para isso. Podia dar um exemplo de desse? Encontrando uma pessoa na, na rua E ela dizia que estava muito animada Estava mudando de religião, infelizmente era né? católico, estava... isso aí Ele dizia que se sentia muito bem Nessa outra religião que estava indo que, tava, que tinha uma paz diferente Que estava muito animado Que lá pregava melhor com os padres Essas coisas todas Então eu fiz uma pergunta para a pessoa e falei Você esqueceu que tem um negócio chamado morte? Esse primeiro é negócio chamado Deus, salvação eterna, a gente não fica na igreja só por causa de um sentimento, por causa de um desejo. É qualquer verdade. Quer dizer, existe um caminho, uma salvação eterna, e se você erra nisso, isso tem um problema. Vou dar mais um exemplo. Por exemplo, se alguém, é, sei lá, tem que preparar o um filho para acompanhar no um vestibular, fazer um vestibular difícil, Pré-militar. Você colocaria um filho, uma filha, num curso pré-vestibular que não prova ninguém? Não, quer dizer, todo mundo em sua consciência, para quando vai fazer uma grande prova, é, se prepara com os melhores professores e busca aqueles que entendem bem o tema. Nós estamos no um grande vestibular da vida. Depois que você morrer, você vai encontrar com Deus. É importante que você saiba as coisas essenciais. Tanto as que nós devemos fazer quanto as que nós precisamos conhecer para entrar no céu. E é para isso que serve a teologia, para a salvação. Essa é a função. Bom, é, concretamente, aí, repetindo, a teologia é a sistema responsável pelos temas referentes à salvação humana. E se não tivesse teologia, nós não teríamos um especialista em salvação. Agora tem um problema. Para entender essa questão com mais profundidade, é importante entender o que é salvação. E aí, por isso, eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu era criança, eu cheguei a pensar, estava assim, lá na catequese, e eu me lembro que chegaram para mim e disseram: Pô, Jesus é o nosso Salvador. E Eu dizia, tá, mas salvou de quê? Salvou, né? Alguma coisa. Salvou de quê? Então, meu pensamento infantil eu pensava, não, eu acho que todo mundo ia morrer na cruz. Né? Todo mundo devia estar condenado para a cruz. Aí quando Jesus morreu, o pessoal que viu e fizeram a coisa errada. Aí ficaram com o tema e ninguém morreu na cruz de Essa foi a primeira solução de criança que eu encontrei para dizer que Jesus me salvou da morte. Era insuficiente, naturalmente, porque eu um pouco mais. Né? Aí falaram Jesus Cristo nos salvou do pecado e da morte. Ótimo. E as pessoas continuam pecando e morrendo. E como é que resolvem isso? Aí depois, um pouco mais, mais velho, lá no catecumenato, não, de fato, Jesus Cristo nos salvou e abriu a porta do céu para nós. Agora, graças ao seu mistério, nesta terra nós podemos entrar no céu. Ótimo, aí ficou melhor, aí, aí ficou melhor, entendeu para entender? Você imagina que frustração seria a vida se depois de sofrer, se tinha calor, se tinha dor, se depois de tudo isso, a gente ainda não tivesse Céu, vai morrer e não tem Céu. Quer dizer, esse é uma desgraçada infinita, mas, graças a Deus, tem a salvação, tem a vida eterna, tem Céu, tá bom? Isso aqui ainda é tem um problema, porque Durante um tempo, ainda surgia ainda aquela ideia de Poxa, mas eu tenho que morrer Para a ação de Cristo ter feito em mim Quer dizer, todo o trabalho de Jesus é só para a morte Não tem nenhuma coisa que Ele fez Que já me ajude na vida mesmo E uma outra pergunta ainda, né, que é um pouco mais complexa Mas afinal de contas o que é salvação? Quer dizer, fazer o que no céu? Por que eu quero ir? Por que eu quero ir para o céu se eu nunca nem toquei lá? Estive lá? Como definir de maneira mais precisa a salvação? Aí São Tomás faz isso muito bem. Não aqui, exatamente, nessa, nessa questão teológica,
1: mas ele define
0: salvação de duas maneiras, em duas passagens do livro chamado Suma contra Objetivos. Na suma contra objetivos, São Tomás define é, salvação como conversão da mente para Deus. No mesmo livro, ele define salvação como fruição da vontade divina. De então, tanto conversão da mente para Deus, como fruição da vontade divina. De e daí nasce uma pergunta: que são essas coisas? Por que duas definições? E que assim, é assim? A primeira coisa é a seguinte: por que falamos conversão da mente para Deus? Eu vou usar uma imagem e eu acho que ajuda a imagem. Da seguinte maneira, possivelmente alguém já teve a experiência na vida de entrando em umas séries dessas streaming que existem, e vê uma série que gostou tanto, que a pessoa fica sete horas parada naquela série. Ela para e fica lá dentro de uma rumana. Ou às vezes um livro. Um livro muito interessante, a pessoa abriu um o livro, começou a ler. E a cabeça dela ficou tão focada naquele livro ou ficou tão focada naquela série que pode acontecer uma série de coisas ao redor e a pessoa não percebe. Ela não está atenta a uma série de outras coisas. Ela tá lá lendo o um livro, está tão interessante o livro, continua lendo e o mundo está acabando, está pegando fogo, a pessoa não está percebendo. Porque ela converteu a mente para o livro. Ela converteu a mente para... A série, ela converteu a mente para aquele assunto. Um dos efeitos da conversão da mente é a atenção. É aquela atenção que te prende. Que você fica ali com a cabeça focada naquilo. Isso é a conversão da mente. Agora, a fruição é um outro elemento. A fruição é uma alegria. É um repouso da vontade em um objeto intelectualmente aprendido. Nossa... O termo é grande, mas a experiência humana é bem fácil de entender. Sabe aquela experiência que você tem que você começar a ouvir alguma coisa, a ler, a assistir uma série? Você passa um número grande de horas diante daquilo, mas você não sente o tempo passar. Parece que o tempo parou para você, o tempo está parado. E quando você mesmo espera, nossa, já se passou uma hora e eu nem tinha percebido. Então, essa percepção que nós temos também, de como se o tempo tivesse parado, não é que o tempo parou, é que a vontade repousou. Esse repouso da vontade é a fruição é a alegria. A fruição em é um objeto intelectualmente aprendido. que é intelectual? Porque tem uma diferença entre o prazer, que é um repouso. Das papilas gustativas, por exemplo, que é um repouso em algo sensorial, é, é prazer. Uma outra coisa é a fruição de um objeto intelectual. Você só consegue perceber que é a sua inteligência Então, o um cachorro não consegue ter a alegria de prender a atenção de uma grande história de literatura. O cachorro não consegue ter uma a alegria da literatura. Ele não consegue fluir. Ele não tem essa vontade, nós conseguimos, porque nós temos vontade, podemos fluir sentindo o prazer, se é que pode dizer assim em linguagem mais relaxa, sentindo o prazer por uma coisa que vem do intelecto. isso é fluir, então entender o que é fluir, entender o que é conversão da mente, no nível humano, agora vamos repetir, a salvação é conversão da mente para Deus, e é fruição da vontade divina. Então, é como se aquela experiência da série, ou aquela experiência do livro interessante, ou aquela experiência da música que você gosta muito, é como se esta experiência não estivesse voltada nem para uma série, que é uma historinha, nem para uma música, que é um monte de som, nem somente para uma poesia, mas está voltada para Deus. Você converte a mente para Deus, e a vontade repousa em Deus, então é, sou eu meditando, contemplando um tema divino e alegre, a vontade repousa naquele tema. E quanto mais eu sinto alegria, mais eu quero conhecer aquele tema. Quanto mais eu conheço, mais eu fico alegre. Quanto mais eu conheço, mais eu fico alegre. Este ciclo virtuoso é uma expressão temporal da visão de Deus e a alegria celeste. Salvação. Então, é que isso aí. é muito importante é, entender, porque senão a gente perde a, a noção de que a salvação não é só uma série de coisas que eu preciso fazer para entrar no céu. Não é só uma série de atos a serem realizados. Nós estamos, quando nós falamos de salvação, também estamos falando do prêmio que é a visão de Deus. É então, o prêmio do céu, ver a Deus. Eu não é só ver a Deus de tirar uma selfie. É ver a Deus nesse sentido de contemplação, conversando a mente para Deus. Você converte a mente, você ama com a fruição. Então, isso é salvação. Isso aí pode acontecer temporalmente com alguém. Quando você se concentra no tema religioso, na Sagrada Escritura, você lê a Bíblia, a Bíblia te atrai, e você contempla o que tá ali, converte a mente para quem, e você tem um pequeno ato de contemplação é uma experiência pequena da conversão mas fundada onde? da conversão da mente para Deus fundado na fé tem essa coisa bonita você pega o texto de São Paulo ele diz né? o momento que permanece nestas três pés, né? esperança e caridade depois só fica a caridade porque a, a fé na visão teatífica vira visão a esperança posso e a caridade é o meu com Deus. Então, acontece a fé é como uma centelha da vida eterna, da salvação. Uma participação, que a gente pode falar assim. E a teologia é fundada para os temas da fé. Para você converter a mente para Deus, fluir da bondade divina e ter uma participação na salvação eterna. Você vai dizer, mas.. Tudo isso está escrito aqui? Não, aqui não, mas no próximo artigo, está. E vamos dar as respostas, então, agora. É, quais são as respostas? Né? A primeira coisa é que a pergunta feita no início é que nós não deveríamos buscar coisas além da razão. Eu digo, é verdade, é verdade. Só que, no caso da teologia, ela não está buscando coisas além da razão aleatoriamente. O que está além da razão, a teologia, é o é um testemunho de Deus. A revelação, é, a teologia está fundada no testemunho. Deus disse que eram que as coisas sejam assim. Deus contou um pouco sobre ele para nós. E é daí que vem a revelação. Então, sim, ultrapassa a razão. Mas não ultrapassa, não ultrapassa a razão a ponto da razão ser incompreensível sem compreensível razão, ultrapassa a razão porque é um testemunho de Deus sobre a vida dele. Depois, o que distingue a teologia que nós falamos aqui daquele estudo metafísico de Deus que existe na filosofia? Qual é a diferença entre a metafísica que estuda é de Deus e a teologia a doutrina sagrada que fala de Deus? A diferença é o chamado objeto formal. As ciências se distinguem por um objeto formal, não por um objeto material. Por exemplo, astronomia e física, astronomia e matemática, podem tratar de coisas semelhantes, ó, da mesma objetos, as astros. só que um estuda baseado nos princípios físicos, que é o astrônomo, de essas coisas. E o matemático estuda a partir de princípios matemáticos. Quem está normal, as metáforas, vê a distância dos planetas. Estão estudando materialmente a mesma coisa, mas com intenções diferentes. O biólogo e o médico estudam o mesmo ser humano, com intenções diferentes. Então nisso nós acabamos com o artigo 1 da sua teológica. O segundo artigo é o artigo que pergunta se a teologia é ciência. E aqui tem problemas gigantescos, que nós não vamos tratar de todos, porque não convém. Mas é uma pergunta importante, e eu, as objeções apresentadas por São Tomás elas geram, elas geram discussões na teologia até hoje. E para evitar grandes estamos todos, vamos tratar mais simples e depois que é estudar a história da teologia, como essas perguntas se desenvolveram. A primeira objeção é, toda a ciência nasce da evidência. Então, isso é uma coisa importante é, de entender. Né? A ciência não é o que vem do nada. Primeiro você tem algum acontecimento evidente, eu vejo as três caindo, e depois, eu vou tentar fazer demonstrações, propriedades das coisas caindo. A ciência nasceu em alguma coisa evidente que você viu com seus sentidos, ou que você viu intelectualmente com a razão. Dá um exemplo assim. A parte é do que o todo. Esse é um princípio evidente que ninguém precisa chegar para você numa aula, primeira aula, Ensino fundamental. Vamos aprender as coisas básicas. O todo é maior do que a parte. Não tem essa aula. Se isso é evidente a sua razão. Você não precisa falar, olha, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Não precisa fazer uma aula sobre isso. Isso é evidente pessoal. sua razão. Agora, esses princípios evidentes é, nascem em ciências. Vou dar um exemplo da matemática. Você chega lá no Matemática, chega para a pessoa e fala assim: isto é um ponto. Isto é uma reta. Vamos agora ver as propriedades do triângulo. Aí desenho para você. Reta, paralela, triângulo, pronto. Geometria. Isto é um ponto, estão é uma reta, estão na é interseção de retas. se mostra para a pessoa o que é cada coisa. Você encontrou a evidência de cada coisa. E, a partir daí, você muda toda a ciência matemática, geométrica. Então, as ciências nascem da evidência. Aí, eu pergunto, se a teologia é ciência? Cadê a evidência? Qual é a evidência que fundamenta a teologia como ciência? Então, esse é o problema, né? Porque a teologia, ela está fundada num testemunho. E, por conta disso, não é uma evidência. Como que a gente pode chamar a teologia de ciência, então? Segunda objeção. Essa objeção é particularmente importante, porque São Tomás diz, não existe ciência do singular. E a teologia estuda jacó Isaac, Moisés, que são todos singulares. Como é possível que, exista, que a teologia seja ciência? se ela está estudando aquilo que não é próprio da ciência? Bem, tem um bado importante. É, aqui em São Tomás, ele está considerando ciência é, no curso da concepção istotélica de ciência. E qual é a concepção istotélica de ciência? É aquela que entende a ciência como uma demonstração. Demonstração do tipo premissa, premissa, conclusão. Por exemplo, Todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Essa conclusão é considerada científica para Aristóteles, porque você toma duas premissas verdadeiras e a, o raciocínio das duas premissas verdadeiras te dá uma terceira premissa, que é verdadeira. E nisso daí estaria fundado as ciências em premissas verdadeiras gerando conclusões verdadeiras por meio de uma lógica organizada. Ora, é impossível você fazer uma ciência do singular, singular quer dizer uma pessoa, uma coisa, a partir de demonstrações como essas. Por exemplo, quantas demonstrações lógicas você precisa para provar ou demonstrar onde Pedro II estava no dia da proclamação da república. Não dá para demonstrar isso logicamente. você vai analisar com documentos, você vai analisar isso com fatos, mas você não tem como fazer uma demonstração lógica, dessa, dessa maneira de lógica que eu falei, para você poder provar eventos que tocam a vida de uma pessoa. Porque as vidas humanas, não são definidas como estes cálculos lógicos. Eles acontecem para além desses, desses cálculos lógicos. Então, é isso que São Tomás está falando. Como é que a teologia ser uma ciência? Dessa que a gente faz demonstração lógica, como a metafísica, por exemplo, se ela fala de Moisés, de Abraão, se ela fala de indivíduos, se ela estuda os indivíduos. Então, no princípio, ela não poderia ser ciência. Vou até fazer mais um adendo, porque eu acho importante sobre essa questão. Né? Deu para entender que, se você considera a ciência nessa concepção aristotélica, a história, como nós entendemos hoje, não seria nem uma ciência, porque ela não é dedutiva, não é demonstrativa. E, ainda assim, a teologia poderia ser apenas uma, um relato histórico, ao invés de ser uma ciência. Se nós considerarmos Segundo a objeção, São Tomás estaria no âmbito de entender a teologia como um relato histórico e não como uma verdade racionalmente demonstrativa.
1: Então, tem uma série de dados aqui
0: de problemas que, depois, se for o caso, um dia, quando for tratar da cientificidade da teologia, não só em São Tomás, mas em outros autores, aí desce é para poder tratar mais sobre todos os problemas teológicos aqui dentro. Por enquanto é suficiente entender essas duas objeções de Santo Tomás. E como São Tomás resolve o problema? A solução é muito bonita. É muito, é muito bonita. Porque São Tomás lembra que as ciências podem ser de duas naturezas. Uma são as ciências que possuem os seus princípios evidentes por si. E outras. São as ciências que possuem seus princípios que evidentes em outra ciência. Então, tem ciência que o princípio é imediatamente evidente. Por exemplo, a matemática. Eu pego um ponto e eu te apresento: isto é um ponto, isto é uma reta, isto é uma interseção de retas. isso é um triângulo. Você vê o que é cada coisa. Agora, tem como as ciências e elas recebem os seus princípios de outra ciência. Por exemplo, a física matemática. O físico matemático, quando ele está fazendo as contas dele lá, ele não se pergunta sobre os princípios da matemática. Ele pega a parte da matemática e ele segue a vida dele. Vou dar um outro exemplo. o músico. Para você poder criar um piano funcionando, você precisa de um, alguém que entenda muito de acústica, de alguém que sai do tamanho preciso da corda. Mas depois que todas as ciências que envolvem a construção de um piano deixa o piano bonitinho, o músico senta e toca. Ele não vai se perguntar sobre o tamanho da corda. Ele recebe uma verdade de uma ciência, de um conhecimento, e a partir dali ele toca a música dele. A partir do Dó, do, do Ré, que o engenheiro lá do piano falou, aqui tem um ré. Tá bom, um ré. A partir daquilo ali, o músico toca a música. Se o músico não, ré, não aceita as notas que foram dadas no que construiu o piano, ele não toca música nenhuma. Porque a premissa, os princípios da ciência da música, está presente numa outra ciência. E ela simplesmente recebe. Muito bem. E a teologia é o quê? A teologia é esse segundo tipo de ciência, a chamada ciência subalterna. A teologia é uma ciência subalterna da ciência de Deus. Então, ela recebe os seus princípios, que são os artigos de fé, da ciência de Deus e dos bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Bem-aventurados é um santo que certo. Tá então, a teologia recebe essas premissas, esses princípios da ciência de Deus e dos bem-aventurados. O que quer dizer ciência dos bem-aventurados? Não quer dizer que os santos estejam ensinando algo diretamente é. ao teólogo. Em alguns casos até está assim, mas não é bem isso. É que Deus tem uma ciência que é dEle mesmo, e só Ele pode ver, que é a ciência divina, vista no interior da divindade, e só Deus que gosta ter ciência, porque é a ciência dEle. E tem uma outra ciência, que é a ciência que Ele partilha com os bem-aventurados, que Ele partilha com as pessoas que estão no céu, com as pessoas que têm a visão dEle, a visão bem-aventurada. Então, quem está no céu lá, 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 Virgem Maria, São José, Santo Antônio, eles têm uma visão de Deus, essa visão de Deus é um conhecimento que Deus tem dele mesmo que Ele partilha com os bem-aventurados. A doutrina sagrada, a teologia, é uma ciência subalterna. Ela recebe seus princípios dessa, lei, dessa ciência de Deus, a ciência que Deus tem dele mesmo e que Ele partilha com os bem-aventurados. Então, quando nós falamos da Teologia, nós estamos falando de uma ciência que está buscando os princípios primeiros que procedem da ciência de Deus. E como é que você faz para você ter acesso aos princípios evidentes? Eu tenho como aceder, não tem como chegar até os princípios primeiros? Tem. Só você vai chegar no céu. Porque você vai ver, Deus vai fácil. E aquilo que, é, que nesse momento que nós vemos pelo véu da revelação e da fé, pelo véu dos sinais, dos símbolos, quando você morrer e ver Deus no céu, não vai ser mais algo velado, como você vai estar vendo quando Deus vai fácil. Mal comparando é assim. Imagina o matemático e o físico. O físico está lá fazendo as suas contas, animado, e ele não pensa quais são os princípios matemáticos que justificam o trabalho que ele está fazendo. Ele está só trabalhando. Aí chega uma hora que ele pode falar, eu queria entender melhor os princípios da ciência que eu estou estudando. O que ele faz? Ele entra na faculdade de matemática e ele vai descobrir os princípios mais elevados daquilo que ele faz todos os dias. Relativo à teologia, como que é? Está o um teólogo lá, pegou os argumentos todos, já na revelação divina, e ele segue lá fazendo a sua análise. Ele fala, como é que eu faço para poder ter acesso de maneira evidente a estes princípios? Aí, o santo do céu vai falar, vai para o céu, você vai saber. É a mesma coisa. É... Então, é isso, né? A... A ciência divina, ela não é evidente para nós, mas é evidente aos que estão no céu. Para aqueles que estão no céu, é né, ciência evidente que ela está vendo ali diretamente, e para os que estão na Terra, é uma ciência subalterna. E é, eu acabei de apresentar aqui as notas características. É, eu lembro que na aula, eu usei uma imagem para poder representar como que a teologia se relacionaria com outras ciências para não haver confusão. A imagem é a seguinte. Você tem fogo. Imagina que eu tenho aqui um fogo. E aqui eu tenho coisas que, foram, que estão quentes graças ao fogo. Você pega o fogo, né? Você pega uma coisa na bota próxima dele e fica quente. Você sabe disso. E nesse processo tem três elementos. O fogo, a convecção, que é o fenômeno com que o fogo aquece o está longe dele. que é outra maneira de aquecer a convulsão, é gruda. O fogo, o fenômeno da convecção e a coisa quente. Coisa quente, convecção, fogo. Tudo que você estuda na ciência seria como alguém estudando a coisa quente, objeto quente. Isso seria é o estudo do ambiente no nível científico. O mundo, você está estudando nesse sentido. Quando você estudou o fenômeno da convecção, é como um filósofo estudando a relação entre Deus e o mundo. Por fim, você tem o fogo. O teólogo seria alguém estudando o fogo dentro dele mesmo. Então, eu tenho o fogo a convecção e a coisa quente. Tudo aquilo que é o um estudo das ciências que nós compreendemos é como o um estudo da coisa quente. O calor na coisa. Como se estuda a relação entre as coisas e Deus? Mais ou menos como alguém que estuda a convecção. E o teólogo é alguém estudando o fogo dentro do mesmo. Porque o fogo falou e contou coisas para nós. Então, isso seria uma imagem para poder entender entre o trabalho do teólogo, o trabalho do filósofo e o trabalho das demais ciências. Bem, essa seria a primeira resposta que né? nós acabamos de falar. A segunda resposta é para que a teologia estuda o um singular? No fim das contas é para que a teologia estuda a história, de certos personagens. A resposta de São Tomás deixa alguns teólogos um pouco chateados, ainda mais os mais contemporâneos, porque não dá o um valor muito intenso à história. Eu entendo as críticas, eu não vou tratar sobre elas aqui,
1: mas eu vou dizer
0: mais ou menos como que entendo o modo de São Tomás tratar a função da história para a teologia. É que São Tomás entendia que a razão de estudar o singular na teologia se devia a dois, duas coisas. Primeiro, para saber a autoridade daqueles que falam. E segundo, para dar o um exemplo moral. Então, por que, que a teologia estuda indivíduos? Por que a teologia estuda personagens? para São Tomás, por duas razões. Primeiro, para você mostrar a autoridade daqueles que nos trouxeram a revelação. Segundo, para mostrar exemplo de moralidade para nós. O que quer dizer isso? Essa questão da autoridade é bastante importante. Porque se você parar para pensar, como é que nós fazemos para saber que uma pessoa não é um ége? Olha para mim, como é que você sabe que, é, que este ou aquele não é herético? A primeira coisa que você faz é que você é, vai investigar se o que ele fala está ou não em contradição com o nome, como tradição, como, como magistério. E a tradição da igreja é isso assim que nós fazemos. E eu pergunto: como é que você faz para conseguir ter acesso ao magistério? Você pega os documentos, documento emitido pelo Papa. Você tem que saber que aquele indivíduo que escreveu é Papa, senão você erra. Depois, como é que você faz para encontrar a tradição? Você precisa ter certeza que aquelas comunidades cristãs, historicamente, você está consultando aquele material, eram comunidades verdadeiramente cristãs. Se você, por exemplo, fala, vou analisar a tradição da igreja e pega documentos de uma seita docetista, está errado. Nunca vai conseguir destruir. Nunca vai garantir que aquilo vem de Deus. Pelo contrário, de um é só vai ter a recuperação herética. É então, para que você precisa da história dessa maneira de entender? Eu preciso conhecer coisas do singular para ter certeza que o testemunho que aquela pessoa está me dando vem de Deus. Porque se eu não conheço detalhes da vida de Pedro, como é que eu posso saber que esse São Pedro é o São Pedro apóstolo de Cristo que está me comunicando a revelação vinda por Jesus ou não é algum outro Pedro que tem de uma seita docetista? Como é que eu sei isso? Porque você tem informações históricas, singulares sobre este personagem sobre esta comunidade cristã e sobre como esse ensinamento passou através da história concretamente é nós precisamos conhecer o singular da teologia porque eu preciso saber que aquela pessoa que me transmitiu a fé transmitiu o ensinamento de Jesus e é por isso que a história é tão importante isso daqui fundamenta uma, uma coisa que depois do século XVI depois do século XVI posteriormente do século XIX ficou conhecida como teologia positiva que é de que se distinguiu da teologia especulativa. O que, que é teologia positiva? É como você começa a buscar na história da igreja como que a igreja testemunhou a fé, confessou a fé. Um Catecismos, documentos, declarações, de da igreja, para você saber: olha, a igreja sempre confessou que Jesus é Deus. A igreja sempre confessou a imortalidade da alma. A igreja sempre confessou a existência de anjos. Como é que você descobre essas coisas? Vou pegar os textos aqui no primeiro, o século segundo, século terceiro, no texto da Bíblia, tudo, e vou falar, a igreja sempre confessou tal coisa. Isso é teologia positiva. E é para isso que eu a história. Mas depois que você descobre tudo que a igreja confessou desde sempre, tem um segundo problema, que é saber como que essa verdade, confessada desde sempre, exprime a ciência de Deus. Porque o objetivo da teologia aqui, é ser uma espécie de imagem da ciência de Deus. A função da teologia aqui, como ciência de São Tomás, é ser algo que busca de Deus os princípios primeiros que fala. Ser uma grande contemplação da ciência de Deus. Aqui nós usamos o artigo 2 E vamos agora para o artigo 2 e o terceiro eu professor Teológico. O terceiro artigo pergunta o seguinte, a teologia é uma? No fim das contas, a pergunta é, ela é uma ciência? Ela é um livro? Ou é uma biblioteca? Faz diferença a pergunta, porque parece que a teologia trata de muitos temas, trata do Criador e trata da Criatura. O Criador tem suas propriedades, obviamente, e a criatura também. Então, a teologia trata de coisas muito diferentes, que tocam todas as coisas. Como que ela pode ser uma ciência? Ela deveria ser muitas ciências. Segundo a objeção, a filosofia, por exemplo, ela é dividida em muitas ciências. Uma coisa é a filosofia do homem, antropologia filosófica. Outra coisa é a ética. Ética. Filosofia política, metafísica, são ciências que usam até métodos diferentes. Métodos, mesmo complexos, diferentes. Agora, a teologia trata dos mesmos temas, anjos, costumes. Trata de múltiplos temas, múltiplos temas filosóficos. E como que ela pode ser uma ciência única? Se a filosofia mesmo é uma ciência múltipla. Essas são as duas objeções apresentadas por seus E aí, como é que ele resolve? Ele fala, a unidade da ciência vem da razão formal e não da razão material. O que quer dizer isso? Não é o que você estuda que determina a unidade da ciência. É como você estuda. Então, se você vai estudar cor, você é um especialista em cor. O ser humano tem cor, a pedra tem cor e o burro tem cor. Homem, pedra e burro são três coisas de aspectos muito diferentes. Um é o ser inanimado, o outro é um animal irracional, o outro é um animal racional. São três essências completamente diferentes. Mas se você é um estudioso da cor, se a sua esquina sabe bem a mesma cor, você escuta homem, u, e pedra, sobre o mesmo aspecto, sobre aspectos que são coisas coloridas, coisas que possuem cores. É uma ciência rua estudar a cor, mas materialmente estuda coisas muito diferentes. A razão formal da teologia é a revelação. Então, você está estudando muitas coisas diferentes, mas referente a um objeto só que é a revelação. Revelação de Deus. Que é o um mundo. Então, não é só, né? não é a diversidade das coisas que faz a, a teologia contínua. É a unidade delas, que é o objeto formal que é a revelação. Que é uma coisa única. Então, por exemplo, tem a água. A teologia estuda é a água, a física estuda é água. Se você parar para pensar, do ponto de vista filosófico, o estudo da água pode ser feito de muitas formas, como física, símbolo, tudo. o batismo pode ser estudado na sociologia, na religião, o fenômeno de introdução, várias coisas. Mas quando você estuda água e batismo na teologia, eu estou falando do que a revelação divina tem que eu me falar, da relação entre a água... E o batismo. E essa relação, eu estou me referindo à unidade mesmo das coisas. Que é entendida como matéria para o sacramento do batismo. Onde que você encontra a unidade das coisas? Na unidade da própria revelação. Então, só para lembrar da imagem, né? Quem estuda a cor, estuda corpo e pedra, como o mesmo objeto, com a mesma intenção. Isso é uma ciência única. O teólogo estuda o Criador, a criatura, com uma intenção única, que é a revelação. A teologia trata Deus, em primeiro lugar, e as criaturas todas, naquilo que elas referem a Deus. Por isso que ele não confunde teologia com nenhuma ciência, com outra ciência. Por quê? Ela trata Deus... Em primeiro, e as criaturas, enquanto se relacionam com ele, enquanto fazem parte da revelação, que é o plano de salvação do ser humano. É, depois, tem um dado importante na segunda resposta do São Paulo, que ele compara a teologia é, e as ciências, né? E as ciências inferiores, os últimos. Com o senso comum e os sentidos externos. Então, para isso, vamos fazer uma parada na explicação teológica. Vamos chamar a explicação filosófica. Que o que é o senso comum? O que são os sentidos externos? Sentidos externos, para São Tomás, é aquilo que nós chamamos de, de cinco sentidos. Razões. Que é visão, audição, olfato, olfato paladar e tato você parar para pensar, essas coisas estão ligadas dentro de você, ligadas mesmo. Você está conectado com o mundo externo pela visão. Tem luz você está vendo. Você pode fechar os olhos, aí você para de ver. Mas enquanto o olho está aberto, você está recebendo luz e está vendo o corpo. Você está sempre sentindo, se está frio, você sente, se está calor, você sente, é No O paladar, se você está comendo alguma coisa, sente também. Se você não está comendo nada, aí vê se tem um posto na não tem. Você tem os sentidos externos ligados, e eles se conectam com mundo externo. Só que o olho você só sabe ver, o olho não ouve, o ouvido ouve, mas não vê. É, a língua sente o sabor, mas ela não sente cheiro, e, pô, ela tem tato também. Mas ela consegue acumular esses dois, porque tem pele, né, tem tato. Mas é, é isso, quer dizer, os os sentidos, cada um faz uma coisa. E como é que você consegue perceber que tem alguém chegando perto de você? Olha a coisa impressionante. Você não tem somente sentidos externos que são como que câmeras espalhadas dentro de você captando coisas. Né? Os nossos sentidos não são somente coisas captando. Existe um outro sentido que junta, que é o um sentido comum. Por exemplo, como é que você consegue ter a percepção de profundidade? Não é só ver a você percebe profundidade, que já é junção de, dos sentidos. Isso faz parte do sentido comum, que é o, já, a união da ação dos cinco sentidos. Você tem a imaginação, que também é um sentido interno. O sentido do senso comum é um sentido interno. O que ele faz? Ele unifica e dá sentido aos, aos nossos canais, canais para que você perceba o tamanho. Isso é um senso comum. Então, olha só. Cada canal faz o trabalho. Comparando um com o computador, cada função de computadores vai canais. Eu tenho um outro canal que junta tudo. Que Junto para você perceber o que está lá de fora. Esse é o senso comum. Agora, olha o que o Santo Amado está fazendo. Ele está comparando a teologia e as demais ciências, as demais, os demais conhecimentos, com o senso comum, que é o que dá unidade aos sentidos, e os sentidos externos. É como se é, anjos, costumes, todos os sistemas filosóficos separados, fossem canais, estão existindo independentemente, cada um está fazendo o seu. Mas tem alguém que dá unidade, dá unidade do real em todas aquelas coisas separadas. Então, isso daí é a teologia. E essa unidade não é só a unidade que o um filósofo faz na metafísica, é a unidade que o teólogo faz em Deus, Ciência comum e sentidos externos. A teologia dá a unidade o significado de cada uma dessas coisas, na referência delas com a salvação. E é daí que vem uma frase de Santo Maite que eu teria que ler. Não dá para no ler, de é legal que é. Olha só como que ele termina o artigo terceiro. É... Da mesma forma, a ciência sagrada, aqui, por exemplo, o senso comum tem por objeto o sensível, que abarca de uma única potência. Não, o sensível e o algum. Não, perdão. O senso comum tem por objeto o sensível, que abarca o visível e o audível. Assim, ainda que se trate de uma única potência, capacidade que você tem. De ela se estende a todos os objetos dos cinco sentidos. Da mesma forma, a ciência sagrada, sendo uma, pode considerar sob uma única razão. Isto é, enquanto divinamente reveladas, há aquelas coisas tratadas em ciências filosóficas. Então, as ciências filosóficas são diversas, mas a teologia vai tratar aquelas ciências filosóficas sob o ponto de vista de uma única revelação realizada que é a palavra de Deus para aqueles isto faz que essa ciência apareça como uma impressão da ciência de Deus pura e simples com relação a tudo a teologia, ela quer ser uma impressão da ciência de Deus pegando da cabeça do homem ela é uma chave da mente de Deus é mais ou menos isso Quer dizer, ela é uma impressão da cinza de Deus, com relação a Deus. Essa é a... Por isso que ela é um, porque ela quer ser isso. E como isso acontece concretamente? Isso acontece em ato de contemplação. É mais ou menos, está meditando sobre vários temas separados, né? Aqui eu meditei sobre a teologia, ali eu meditei sobre o homem, ali eu meditei sobre o anjo, ali eu meditei sobre... Aí chega uma hora... E todas essas coisas separadas, elas se juntam livremente na sua cabeça. Você pega temas separados e eles, eles se apresentam juntos, unidos, num único ato intelectual. Isso é uma contemplação. E quando você tem essa contemplação, você vê relações entre as coisas que normalmente estão separadas. Você não vê de imediato que elas estão juntas. Você vê no ato de contemplação. Que é exatamente essa junção mídia, espontânea, das ideias que você meditou largamente durante o tempo. E essa visão intelectual, isso daí é uma imagem da ciência de Deus, que vê tudo de maneira una e simples. Essa palavra simples só vou explicar daqui a algumas aulas. Porque essa palavra simples tem um significado muito interessante sobre o que é simplicidade de Deus. Mas como tem uma questão só falando da simplicidade de Deus, vocês esperam que pouquinho que daqui a pouco a gente E assim terminamos o terceiro artigo do assunto. Vamos ao quarto. A teologia é uma ciência prática? Tem duas objeções para duas ideias é sobre isso. Primeiro, assim, está lá em Tiago 1.22, A teologia visa assim, porque lá, em Tiago 1.22, fala ser realizadores da palavra e não meros ouvintes. Não é possível que a teologia seja para ser realizador da palavra e, ao mesmo tempo, as pessoas falam que é só para ouvir. Depois, a teologia se distingue entre lei antiga e lei nova: Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Que a lei antiga é lei é nova. Mas a lei é algo para a prática. Então, parece que a teologia é uma ciência propriamente prática. Então, como é que Jesus responde a isso? Ele diz: olha, a teologia ela é uma. Ela é uma ciência como a, a filosofia a divisão de prática e teórica. A ideia, mesmo, é ser uma visão. Ela trata de tudo, inclusive nos Atos Humanos. Ela fala de tudo, até dos Atos Humanos. Por quê? Porque, através dos Atos Humanos, é, você consegue atingir a contemplação de Deus. A, a ideia dela, só que o próprio da teologia, é ser uma imagem da mente de Deus. Esse o Tomás, né, que Tomás está dizendo. O próprio da teologia é ser uma imagem da mente de Deus. Junto à imagem da mente de Deus, existe uma série de atos a serem realizados. Por quê? Porque, existe, porque alguns atos que impedem de contemplar. Por exemplo, o pecado atrapalha monstruosamente a concentração. As paixões atrapalham monstruosamente a concentração, para você poder ter uma visão livre, um ato de contemplação. Então, é claro que existe uma série de atos humanos que são essenciais, que devem ser realizados, como está no texto de São Tiago. Eu não sei ser vocês realizadores da palavra e não menos ouvintes. Só que a simples realização da palavra é meio e não fim. Então, o fim, ou seja, o que dá sentido para a teologia de São Tomás é o ato contemplativo, que é um ato de alegria. Isso é uma coisa importante. Lembra quando eu comecei? e falei conversão da mente para Deus, e também falei sobre a fruição da bondade divina. Então, o ponto de chegada é conversão da mente, que é a ato de contemplação, e fruição da bondade, que é a ato de alegria. Aí está o ponto final. Agora, para você conseguir fruir da bondade de Deus, a vontade precisa estar bem ordenada a vontade, quando não está bem ordenada, você não consegue fluir da vontade divina. Porque você só consegue fluir nas suas terras. Porque, ao invés de fluir do objeto intelectual, a pessoa se conforma em sentir o prazer do objeto em si. Então, por que é tão importante os atos humanos? Porque se você não ordena a vontade, não ordena as paixões, não dá para fluir da vontade divina e também não dá para realizar um ato de contemplação. Então, sim, existe uma dimensão da teologia, que é de teologia moral, que é, trata do agir. Mas a finalidade daquele agir é atingir a visão de Deus, a contemplação divina. A alegria pela presença de Deus. Essa é a finalidade. Esse é o ponto de chegada. É, isso é importante entender de que os atos são dados enquanto para ver a Deus, não como fins em si Deus, porque aí está um detalhe, uma distinção importantíssima entre a teologia de São Tomás e alguns autores de teologia progressista. Uma distinção clara é que, por exemplo, na teologia alemã, no final do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, é, nasceu uma ideia de que a teologia é, deveria ser a ciência dos quadros. E para quê? Porque a função do quadro era fazer as pessoas felizes. E como que as pessoas serão felizes? Agindo moralmente bem e obedecendo o princípio. Então, se você uma ideia de que a teologia, que a própria religião, servia apenas para quê? Servia apenas para que as pessoas pudessem viver uma vida moral ordenada. É uma ideia de que a teologia, ou que a religião, Servia para ensinar moral às pessoas que tinham pouco conhecimento filosófico. Então, se a pessoa não tem conhecimento filosófico, se ela não é tão inteligente quanto nós, ela não sabe é quanto a gente, então a gente pede para os ficar ensinando para eles aí, em nome de Deus, de qualquer coisa que a gente queira, para que todo mundo obedeça direitinho à ordem do príncipe. Si. Isso foi uma ideia de religião que apareceu na Alemanha que é a ideia do anti-religião de um assim início de razão, que é aquela ideia de ah, não importa a religião não, o que importa é que ele está fazendo bem. É, é mais ou menos essa a ideia. De que, ah não, não importa a religião, o que importa é que ele é uma pessoa boa, eticamente boa, porque a função da religião é só levar ética para as pessoas. Essa seria a ideia da teologia como uma ciência prática, que a função dela é o agir. Essa também é uma ideia que está presente em autores que defendem a ortopraxis, em função da ortopraxis, em detrimento da ortodoxia, que são autores correntes da teoria A interpretação, falam disso também, que a ortopraxis tem primazia em relação à ortodoxia, que é a ideia de que o agir tem uma prioridade, não o agir enquanto ele leva para a contemplação, mas o agir, ele agir mesmo o realizar mesmo, que a finalidade é só realizar coisas boas de maneira adequada, é, que é a interpretação da teologia como uma ciência eminentemente prática. Tem vários autores que, que defendiam coisas assim. Mas isso aí não aqui, mas vou entrar muito nesse detalhe só para entender a diferença do modo como se informasse até que na teologia de como as correntes tratam a teologia. Aqui, sim, existe uma dimensão prática na teologia, a gente chama de teologia moral, mas ela está em função da dimensão contemplativa, porque a nossa, nossa intenção é ver a Deus e amar a Deus e nos perdão. Nós paramos por aqui. É, esses são os quatro artigos da nossa teologia que nós estudamos na última na aula do dia 28. E amanhã, no próximo, no próximo encontro, nós vamos tratar de outros artigos que trata da relação da teologia e outras ciências, que trata da relação de teologia e sabedoria, que é muito bonito esse artigo especificamente, e no final vamos tratar é, brevemente sobre uma espécie de exegese domista. Os dois últimos artigos da questão 1 um da soma teológica é uma uma espécie de aula de como ler a Bíblia, de como fazer uma interpretação espiritual da Escritura e como compaginar a interpretação espiritual da Escritura e, ao mesmo tempo, a interpretação é, literal da Sagrada Escritura, a função de cada uma delas e como compaginar uma coisa e outra. Mas isso nós falamos nos próximos anos. Graças a Deus, Senhor Deus é impotente, por vossos inúmeros benefícios, nós que lhe reivindicamos pelos séculos dos séculos. Amém. Nós o qual a